0: zu unserem heutigen Schattengespräch bin ich froh, den lieben Christian Holzknecht begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Christian. Hallo, Chris. Für die, die ihn nicht kennen, er war Berufssoldat, Starfotograf in LA, Buchautor, Coach, Trainer, also ein Mann, der sehr vieles erlebt hat und deshalb bin ich, habe ich mich da ganz besonders darauf gefreut. Jetzt mit ihm, mit dir so ein Schattengespräch zu führen. Und meine erste Frage wäre gleich, Christian, glaubst du an Gott?
1: Ja, also danke, dass ich da sein darf, lieber Chris. Vielen Dank für die Einladung. Es ehrt mich sehr. Und wir haben uns ja nicht zum ersten Mal getroffen in, zu einem Gespräch. Deswegen sind mir die immer sehr viel wert. Und auf deine Frage hinweg, ich habe sehr starkes... Ähm, Gott vertrauen, also das magie des Wortes stammt noch aus der Zeit der Tiroler Berge, wo mich mein Vater geprägt hat und der hat es oft erwähnt ne? und in, in den Bergen begegnet dir Gott auch viel öfter, also es gibt diese Kreuze am Gipfel, es gibt sehr oft äh, einen Spruch in diesem Gipfelkreuz und es gibt so was Beschützendes und das habe ich mein ganzes Leben wirklich gespürt
0: mhm. Mhm. und ja. Entschuldige, sag weiter.
1: Nein, mir ist gerade noch eingefallen, weil es wird halt oft bei uns in Verbindung gebracht mit der Kirche und deswegen das durfte ich schon auch lernen, dass ich das auseinanderhalten kann, weil die Kirche hätte mich dazu gebracht, auf Gott zu scheißen. Aber ich habe dann auf die Kirche geschissen und deswegen mhm. ist Gott geblieben und da bin ich sehr froh drum, auch ja. um die Differenzierung davon.
0: Ja. Aha. Und das ist ja, dann erlebe ich das oft, wenn Leute halt so ein Gottesvertrauen haben, dass sie es dann auch leichter haben mit dem Sterben. Deshalb auch meine zweite Frage gleich. Wie schaut es denn bei dir so? Du, du hast ja auch schon viel gefährliche Dinge in deinem Leben gemacht. Wie schaut es bei dir aus so mit dem Angst vom
1: Sterben? Also, ich habe ein Erlebnis gehabt, wieder in diesen gottvertrauenden Bergen, als junger Bursche, wo ich als Hüttenbursch auf einer. Berghütte gearbeitet habe über Sommer, mhm. hat ein Mann sein Leben verloren an diesem Berg, der wurde vom Blitz erschlagen. Und ja. wie man den gerettet hat, das war also die Bergrettungsstelle für Tirol auf dieser Hütte, habe ich zum ersten Mal einen toten, einen leblosen Menschen gesehen und habe am Abend in der Küche, wo die Bergführer immer untereinander zusammengesessen sind, mitgehört, wie die über dieses Erlebnis, dieses von sieben Menschen, die hintereinander laufen, der Mittlere, der Vierte von vorne und hinten, ist vom Blitz erschlagen worden. Hinter ihm ein Meter, hinter ihm ist seine Frau gegangen, die war völlig, äh, die hat keine Verletzung gehabt. Und die Bergführer, für sie wohl auch sehr ungewöhnlich, dieses den Mittleren holt der Blitz raus, und da haben sie so drüber geredet. Und da hat ein alter Bergführer, den ich dazu mal sehr bewundert habe, aufgrund von seiner Weisheit, von der ruhigen Art, die er gehabt hat, gesagt, der Storn, der dir mal irgendwann am Schädel trifft, der liegt schon irgendwo. Deine Aufgabe ist es, nur dorthin zu kommen. Und das habe ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, 13 vielleicht. Und ich habe, das hat mich dann so beschäftigt. Und ich habe mir dann immer überlegt, wenn das wirklich meine Aufgabe ist, dann wäre es ja auch völlig wurscht, was ich bis dorthin macht. Mir kann praktisch nichts passieren. Und es war vielleicht so eine jugendliche, äh, dumme Sichtweise dieser Sache, weil ich habe tatsächlich danach wesentlich risikoreicher gelebt. Ich habe mein Leben, ich weiß nicht wie oft, auf die Prüfung gestellt, ob nicht doch heute der Tag ist zu sterben. Und es war eben nie so. Und das hat tatsächlich sowas relativ früh bei mir installiert, wo ich gemerkt habe, okay, der Tag ist da, den gibt es, aber bis dorthin kann ich völlig die Sau rauslassen und es wird mir nichts passieren.
0: Mhm. Also du hast mir die Geschichte schon mal erzählt und, und vielen Dank, also, dass du es jetzt nochmal mit uns teilst. Und das ist ja auch da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, dass ich mir auch gedacht habe, also das nicht mit einem Stor, aber dass es irgendwo fest festgesetzt ist. Mhm. Das heißt, egal, ob ich jetzt nach Syrien gehe, einen Auslandseinsatz mache, dass also es eine Gemeinsamkeit war oder ob ich äh, einen Kickboxkampf oder in einen Boxring reinsteige, mhm. ich glaube, es ist festgelegt und deshalb ist nicht die Frage, kann ich es verhindern oder kann ich es mhm. nicht verhindern, sondern, wie werde ich bis dahin leben? Und meine Idee war halt, bis dahin lebe ich alles so voll und intensiv, wie es geht. Und, aber ich muss schon auch sagen, in meinen jungen Jahren war da auch viel Verzweiflung. Dass ich nicht gewusst habe, wo soll ich, also ich ich einfach keinen Plan gehabt wo ich mit 18, 19, 20 also nach der Schule landen soll, weil ich dachte, mit meinen Ideen vom Leben, von der Welt, ich werde nicht, ich kann in einer Firma keinen kann Platz finden, so wie meine ganzen Verwandten und Freunde und da war schon da war schon auch eine Verzweiflung, das ist mir wurscht, wenn ich draufgehe im was eh nicht so oft passiert, aber es könnte doch passieren, ist mir das wurscht hm. und wenn ich in den Auslandseinsatz draufgehe, dann bitte, dann ist es so, dann bin ich für Vaterland gesch also da war hm. schon ein, ein wie soll man sagen, ein makaberer, so schwer übertrieben, aber da war einfach so, aus Verzweiflung habe ich diese Dinge gemacht. Warum bist du ins Ausland gegangen?
1: Wegen der Kohle. Also bei mir, ich, ich habe während des Bundesheers eine wirklich schlechte Zeit gehabt dort, und zwar durch die typische Struktur des Bundesheers. Man muss sich vorstellen, ich komme dorthin mit der Idee, mich zu verpflichten, drei Jahre, um den Heeresbergführer machen zu können. Es war Empfehlung meines Cousins, der dazu mal Heeresbergführer und Vizeleutnant war. Ja. Und die wollten mich nicht. Die haben mich wirklich so lang gequält und buchstäblich vernichtet mit der gesamten Motivation, dass ich nach acht Monaten, wo ich aus dem Bundesheer raus bin, mein Währdienstbuch verbrannt habe im Aschenbecher auf dem Tisch, wo wir uns angeschoffen haben <lacht> wegen der Freude, dass wir draußen sind. Also ich habe mich wirklich entledigt von jeder Form von Begeisterung und Motivation haben auch nicht erkannt, was ich für ein potenzieller perfekter Soldat in mir quasi war. Aber es war okay und dann irgendwann später habe ich durch ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Selbstständigkeit so viel Schulden aufgebaut, dass irgendwann im Gespräch irgendjemand, also ich habe irgendjemandem erzählt, dass ich das nicht mehr zahlen kann, weil die Rate wäre schon höher gewesen, was so ein normaler Beruf bezahlt hätte. Und der hat dann gesagt, Mensch, die vereinten Nationen, die sind super, die zahlen so und so viel mehr und damit war ich wieder über dem, was ich der Bank geschuldet habe, monatlich gesehen. Ja. So bin ich beim ersten Auslandseinsatz gelandet. Also es war wirklich, ich hätte es wahrscheinlich sonst nie gemacht. Ne? Mhm. Total.
0: Und in diesen Auslandseinsätzen, die du gemacht hast, du warst ja viel öfters dort und auch in anderen äh, Schauplätzen, gab es auch Situationen, wo du
1: Todesangst gehabt hast? Es hat es gegeben, allerdings waren sie bei mir. Ich habe irgendwo was Spannendes dort festgestellt, das mir danach mein Leben lang immer wieder begleitet hat und auch ein bisschen äh, unterstützt und beschützt hat. Nämlich, wenn es eng wurde, wenn irgendwas war, wo sich bedrohlich angefühlt hat, habe ich ein sehr präzises, klares Bild bekommen. Also es hat sich nicht verschwommen oder ist abstrakt oder absurd geworden oder panisch, sondern ich bin total ruhig geworden und ganz präzise. Mhm. Und das hat dann später eine große Rolle in meinem Leben gespielt als Personenschützer weil ich, wo ich den Personenschützer ausgebildet habe in Amerika, gemerkt habe, dass es dort tatsächlich zwei Kategorien gibt. Also bewerben tun sich ja alle, die Kevin Costner und Whitney Houston mögen. Aber wenn du die Leute dann extrem unter Druck setzt, also im Training jetzt Szenarien kreierst, wo die panisch werden, dann merkst du, wer wird ruhig und wer wird panisch. Und ich war halt immer der, der ruhig geworden ist. Und ich meine, die Einsätze, die ich im österreichischen Bundesheer gemacht habe, die waren jetzt alle nicht so bedrohlich. Ich meine, es hat Situationen gegeben, die waren aber eher zufällig. Ne? Ich meine, in Zypern war es ja so, dass die Haupttötungsrate, ähm, also die Sterberate unter den Soldaten Selbstmord war mhm. und die zweithöchste Umfälle in der Freizeit. Also es ist jetzt nicht so, dass da durch Waffen und Schusswechsel irgendwelche äh. Soldaten gestorben werden. Aber ich habe irgendwie auch dort schon gemerkt, also früher habe ich ja den, den Verdacht gehabt, dass ich deswegen nicht ganz dicht bin, weil ich habe mich selber immer mehr als Soldat gesehen, wie dort von mir erwartet wurde. Also ich habe in mir drinnen so einen, wirklich schon von Kind an so einen Wunsch gehabt, so ein Elite-Soldat zu sein. Und mir hat einfach der scheiß Schauplatz dafür gefällt. Ich habe die Leute, die da unten nur gesoffen und herumgefickt haben, habe ich buchstäblich verachtet, dass sie die gleiche Uniform tragen wie ich. Umgekehrt wird es genau gleich gewesen sein. Ne? Die sind saufen gegangen oder ficken und ich bin in die Kraftkammer und habe trainiert. Ich habe also gelebt wie ein Soldat in einem Spezialeinsatz, ohne Spezialeinsatz. Es war sogar das Gegenteil, der Fall, nichts davon war erwünscht. Man hat mich eher in das Eck gestellt, seltsam. Der weiß ja nicht, dass es hier um nichts geht. Deswegen habe ich aus diesen Einsätzen heraus immer mir quasi neue Einsätze überlegt. Ich wollte relativ lang zur Fremdenlegion gehen, immer dann, wenn ich von einem Einsatz wieder raus bin, weil ich einfach Schluss machen wollte mit diesem oberflächlichen Spielen von Soldat sein.
0: Es war ja auch die Holiday Mission, also Zypern war ja mehr eben für so. Geld und sogar Spaß haben, weil die Leute oft mit weniger Geld zurückkommen sind, als sie hingefahren sind. Ja, aber, aber das wo, war bei
1: mir nicht. Woher glaubst
0: du, kommt das von dir dieser Wunsch nach dem perfekten Soldaten?
1: Also, wenn ich aus heutiger Sicht habe für diese Erklärung noch vor 15 Jahren hätte ich die nicht gehabt, da habe ich es mir deswegen nicht erklären können, weil ich selber geglaubt habe, ich bin halt nicht ganz dicht. Und aus heutiger Sicht ähm, habe ich eine sehr spannende Entdeckung gemacht, nämlich tatsächlich war es aus einem Minderwertigkeitsgefühl und einem Angstgefühl heraus. Mhm. Also ich habe als Kind mich relativ stark schmächtig gefühlt, klein und schmächtig. Und das war immer schon in meiner Welt, ne, wer, wer groß und stark ist, hat was zu sagen, und der Kleine und Schmächtige, der wird weder gesehen, noch kann er sich irgendwie verteidigen wehren. Das hat mich schon ganz jung auch zum Kampfsport gebracht, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich muss mich verteidigen, weil ich bin ja klein und schmächtig. Und wo ich dann so in dieses Alter gekommen bin, so für Auslandseinsätze, habe ich das potenziert. Das ist fast das Zehnfache an, an Brutalität damit zu mir gekommen, weil ich mir gedacht habe, da muss ich ja jetzt noch mehr, noch härter noch disziplinierter und noch krasser sein. Und aus heutiger Sicht muss ich nur lachen, weil ich kann mir bildlich vorstellen, wie ich auf diese Leute gewirkt habe, die da in der Badhose um halb zwei aus dem Camp sind und die förmlich noch in Uniform angefangen habe zu trainieren, wie haben bisher keine.
0: Mhm. Aber spannend eben auch diese, diese, diese Impulse heraus, aus dem du quasi das gemacht hast. Ich glaube, da können sich viele Leute Uh, uh, finden sich da wieder aus dieser Angst und Schwäche heraus quasi mhm. kompensieren, jetzt muss ich stark sein. Ich habe ja mit einigen Kampfsportlern dann später noch gearbeitet in meinem Job als Coach und Trainer und wenn du das immer wieder erlebst, dann denkst du, aha, das ist nicht nur meine Geschichte mhm. oder die von Holzknecht mhm. und die von XY und Z, sondern mhm. das sind Dinge, die kopieren sich und das hat man als Kind mal aufgeschnappt und dann, ja, lebt man mhm. es aus. Aber super, wenn das so quasi jetzt aus dir rauskommt und somit auch anderen Leuten vielleicht eine Erleichterung bringt. Mhm. Aber du hast noch nicht genau auf die Frage geantwortet oder hast was anderes mir noch erklärt, was auch gut ist. Aber gab es eine Situation, und vielleicht nicht im Auslandseinsatz, vielleicht war es in den Bergen oder sonst was, wo du mal in einer Todesangst drinnen warst?
1: Ja, es hat einige gegeben, oh, in den Einsätzen. Ja, es waren eher so, ich habe zum Beispiel in, in Zypern trotzdem, dass es eine Sunshine Mission ist, erlebt, dass einer auf mich gezielt hat. Also ich war zwei Meter vor seiner Waffe und er hat sie auf mich angelegt und auch angedroht zu schießen. Und es war ein super wertvolles Erlebnis, weil in einen Lauf zu schauen, wir haben vorher schon jahrelang trainiert mit dem, aber das war für mich neu, ne? vor allem auch nicht zu wissen, ob es jetzt in einer Sekunde weg ist. Und ich habe einmal mit, also auch in Zypern erlebt, der Autorotation von einem Helikopter. Entschuldige,
0: Entschuldige, ganz kurz. Was ist da passiert? Also, du schaust jetzt in den Lauf, das war ein, genau. war ein befreundeter Soldat? oder?
1: Ah, das war ein Türk, türkischer Soldat, ja.
0: Weil er hätte auch befreundet sein können, und so Auch Solche Dinge sind vorgekommen. Ja, Aber es war ein türkischer Soldat, das heißt, die ja. hat dieselbe Sprache gesprochen, dass doch auch nicht gewusst, was da jetzt los ist. Was ist da passiert?
1: Ja, eben, der, der hat also, wo, der, wo diese Situation entstanden ist und er, da war halt das klassische äh, Aggression baut sich auf und es eskaliert und irgendwo weiß niemand mehr, wie man rauskommen sollen aus der Nummer und er hat halt einfach diesen nächsten Schritt gemacht und wir waren ja größtenteils immer unbewaffnet, was auch noch einmal einen großen Unterschied macht, ob du selber die Möglichkeit hättest, dich aus dieser Nummer zu äh, wuchten und das war halt in dem Fall da nicht da und im, im Grund genommen war ja das Gefühl dahinter die Machtlosigkeit. Und es hat mich sehr stark geprägt, weil ich dieses ich hab bis hin immer geglaubt, Angst ist das Schlimmste, was, du, was dir passieren kann. Und habe aber gar nicht gemerkt, dass Angst immer irgendwo noch eine Option nach vorne hat. Aber Machtlosigkeit ist, ist so ganz nah am Aufgeben. Und ich glaube, ich habe dort für ein paar Sekunden aufgegeben. Ich habe es akzeptiert. Mhm. Allerdings wirkt es jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, dass es sehr lang, äh, also da reden wir von ein paar Sekunden, ne, da war nicht viel Aktion. Und es ist dann ja auch nichts passiert. Ne? Es hat dann einfach, irgendwo war halt doch eine Hemmschwelle da, auch für diesen äh, Soldaten nicht abzudrücken, logischerweise aus heutiger Sicht verstanden ist weil ich war immerhin ein UNO-Soldat. Also ich meine, der hätte wahrscheinlich damit auch etwas an Konsequenzen ertragen müssen, kurzum, aber ich habe einfach dort etwas für mich gelernt und das hat danach zur Folge gehabt, dass ich nie mehr zur UNO-Einsätze gegangen bin, dass ich nirgends mehr in ein Land gehe, wo Waffen sind, ohne dass ich eine Waffe tragen darf.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat mir erst jetzt gerade wieder vor zwei Jahren, wo die Pandemie begonnen hat, habe ich das Gefühl auf einmal wieder gespürt.
0: Mhm. Oh, Machtlosigkeit.
1: Genau, ja, Machtlosigkeit.
0: Und dann würde mich natürlich auch interessieren, gab es das gegenteilige Gefühl, also dieses Gefühl, wo du sagst, ich bin jetzt kurz davor, auszurasten, ich meine, das ist total blöd, wenn man über sowas redet, weil du bist Coach, Trainer, ich bin Coach, Trainer, Therapeut und als Therapeut auch mal gar nicht auszukommen, aber das kann nicht früher gewesen sein, dass man so richtig in einer Mordlust auch drinnen war. Gab sowas in deinem Leben?
1: Also am ehesten noch in der, an der Tür, also ich habe einige Jahre als Türsteher gearbeitet und dort erinnere ich mich schon ab und zu, dass es ähm wenn es sich jetzt gerade in irgendeiner Form so angefühlt hat, dass es halt in Form von Aggression sich aufgebaut hat, dass ich angefangen habe, aus dieser Energie heraus zu agieren. Ich muss aber dazu sagen, ich war eher immer der besondere, besondere Typ. Also ich war so diese, aus dem Effekt heraus aggressiv zu werden, Es war eigentlich gar nicht so mein Ding. Mir mhm. haben sie auch früher an der Tür, haben sie mir oft, gehänselt dafür, weil sie gesagt haben, der rette zu Tod. Der redet dich zu Tode. er schlagt nicht zu. Weil ich ein Diskutierer war. Ne? Also ich habe schon früher viel, und aber das war nicht, weil ich das irgendwo bewusst eingesetzt habe, sondern ich habe wirklich schon dazu mal so eine Empathie empfinden können für jemanden, der auf mich losgehen will, dass ich noch fragen wollte, wieso willst du das jetzt überhaupt tun? Was ist denn genau, das dich so narrisch macht? Ne? Mhm. Und ich habe also, ich, ich kann jetzt kein konkretes Erlebnis sagen, wo, wo ich so völlig auszuckt bin. Da, da habe ich keine einzige Erinnerung und mit der Waffe schon gar nicht. Also ich habe niemals mit der Waffe heraus un, unüberlegt ne, in irgendeiner Form agiert.
0: Das wäre so meine nächste Frage: ist, ob es das auch mal gab oder sagst du in der mit der Waffe in der Hand so? jetzt möchte ich wirklich jemanden ausschalten, weil das erfordert gerade, also nicht, weil es erfordert, sondern aus dem Impuls oder da gab ja, ja. um die Kontrolle wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Also ich habe auch, da ist wieder das, was ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, dieses, wie ich es nenne, das chirurgische Präzise, dieses Klarheit anstelle von Panisch, das hat mich eigentlich immer davor bewahrt. Ne? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn es ruppig wird, dass ich ruhiger werde. Und das hat mir natürlich sehr oft extrem gute Dienste erwiesen, weil ich dann immer noch auch mehr Optionen gesehen habe ja, ja. in diesen Situationen.
0: Und gab es, wenn man jetzt sagt, die Aggression, die Machtlosigkeit, gab es mal eine Situation, wo du gesagt hast, ich will einfach nicht mehr weiter, ich, ich, ich habe einfach keinen Plan mehr. So, eh wieder so in diese Machtlosigkeit, aber jetzt nicht von außen, sondern einfach aus sich selber heraus. Ich meine, bei mhm. Leuten wie bei dir glauben das wahrscheinlich die wenigsten. Ich bin der Meinung, dass es in jedem von uns drinnen steckt und mhm. deshalb geht es auch um diese Schattengespräche, dass ich eben genau von Leuten wie von dir oder, oder ist, Kampfsport und Leute, die, mhm. die voll da sind, wo die Leute sagen, Wahnsinn, was die alles schafft. Auch solche Menschen haben manchmal Momente, wo sie total mhm. schwach sind. Und das würde mich interessieren. Also mhm. Gab es das bei dir? Ich gesagt, Jetzt weiß ich eigentlich immer
1: weiter. Also hundertprozentig. Der Hauptpunkt, an dem mein Leben sich völlig verändert hat, der war erst 2014. Und mhm. das war, wo ich in Somalia auf Einsatz war mit der Waffe. Ja. Und da, hat was, da ist was völlig Unspektakuläres passiert. Also da war gar nichts. Da war jetzt keine Kampfhandlung oder ein Beschuss oder irgendwas. Sondern ich bin ganz simpel auf diesem Schiff, das ich dazu mal vor Piraten bewacht habe, an der Reling gestanden und habe aus tiefstem Inneren heraus gespürt, dass es jetzt völlig wurscht wäre, wenn ich sterben würde. Mhm. Und da der Umstand alleine, dass ich das in dem Moment gedacht habe, hat mich so erschreckt, also mehr wie der Umstand selber, es war so quasi, ah, echt jetzt, das denkst du, so war der Dialog.
0: Der ja, Ganz kurz, ganz kurz, warum wäre es wurscht
1: gewesen? Weil du keine Kinder hast oder was, was war so, wieso das war es im Moment wurscht? Das hat keinen Grund gehabt. da war nichts, da war nichts. Das ist einfach zu mir gekommen, out of the blue. Und klar war aber, dass dadurch natürlich sich Fragen auftun und erst diese Fragen machen sie ja denn zu dem, was es ist und was bei mir war, es war so eine Lehre, diese Lehre und ein besseres Wort habe ich dafür nicht, ich habe mich so leer gefühlt von dem, was ich bis dorthin gelebt habe. Und es war ja eine Ironie in sich, wenn du denkst, ich war 45 ja. und ich war im Außen eigentlich der gefeierte Fotograf der ein Leben lebt, ne, der Lifestyle und Los Angeles und weiß der Geier, was die Menschen halt sehen wollten und ich nach außen immer wieder erneuert, erneut projiziert und manipuliert habe, ja. hat ja nichts mit dem zusammengestimmt, was ich gefühlt habe. Und es war irgendwo es deswegen auch so überraschend für mich, weil bei der Mission war nichts, da war kein Erlebnis, sondern es war einfach nur eine Lehre. Aber die Lehre war vorher schon da. Die habe ich aber so nicht wahrnehmen, wahrhaben wollen. Und es war wirklich wie so eine Momentaufnahme, dass irgendwann, wie man so klassisch sagt, das Fass läuft über, hat diese Lehre Macht über mich bekommen. Und das war dann noch, das war eine ziemlich ruppige Zeit, weil A habe ich weiter performen müssen. Also ich war ja dort im Dienstrat drin und habe das auch verschwiegen dieses Gefühl, geschweige denn das, was ich gerade erlebt habe, und habe versucht, daraus sozusagen irgendwas zu machen. Also so, wenn ich mich recht erinnere, war, mal eine ganze Woche Zero, da war gar nichts, ich war zu nichts imstande. Ich habe nur physisch mich dorthin hingeschleppt, habe mit niemandem geredet, habe versucht, über die Zeit zu kommen. Und irgendwann, einfach eine gewisse Zeit später, habe ich nur einen Gedankenkette, der mir wahrscheinlich auch da das Leben gerettet hat. Und das war, dass ich mir gedacht habe, wenn da eine Lehre ist, dann wäre es ja theoretisch möglich, dass ich entscheiden kann, mit was ich die befülle. Und das war so wie ein Funke, so ein kleiner Anker. Und der ist bei mir dann in die Richtung des Fotografen gegangen, weil... Den, das war ja von Anfang an mein Leben, das ich leben wollte, schon als Kind. Ja. Und ich habe dann nur so diese und ich war aber noch auf dem Schiff noch mit der Waffe im Einsatz und habe aber immer wieder mir überlegt, was waren früher diese Gründe, was waren diese Motivation, was war denn das, wofür du Fotograf werden wolltest?
0: Mhm.
1: Was mir dann zu dem Punkt gebracht hat zu erkennen, ich habe ein völlig anderes Leben als Fotograf gelebt. Und das war quasi der Entstehungspunkt von dieser Veränderung. Also danach war es natürlich immer konkreter, was zu tun ist. Ne?
0: Mhm. Also würdest du rückblickend auf jeden Fall, oder würdest du rückblickend sagen, dass das der Ausgangspunkt war, also so dieser schlimmste Moment, wo du einfach zu nichts in der Lage warst und vollkommen ja. in der Leere, dass du da stehst, wo du heute stehst.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Ich habe vorher einen Moment, also. In Zypern sind mir jetzt so ein paar Sachen eingefallen vorher schon, wie ähnlich dem waren, aber sie waren einfach nicht intensiv genug und es war vielleicht ich nicht so weit, es überhaupt als etwas zu erkennen. Und eines davon erinnere ich mich, ich war ja im Grunde genommen mein Leben lang ein liebevoller Herzensmensch. Das habe ich als Kind schon gespürt. Ich, ich habe einfach alle immer gerne umarmt. Ich, 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 ich wäre, also als Kind oder Jugendlicher hätte ich gesagt, ich war schwul. Nicht, nicht im sexuellen Sinne, sondern im, im, im liebevollen, wärmlichen Sinne. Es war für mich so unmännlich und alles natürlich Glaubenssätze. Deswegen habe ich alles getan, um ja nicht so liebevoll und lieblich zu wirken. Und in Zypern war sie einen konkreten Fall, da hat ein Soldat, der früher hat es noch kein Internet gegeben, ne? da war eine Telefonzelle am Antreteplatz und man hat halt einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Post bekommen. Und der Soldat, an den er in die Minute, ganz genau, der hat einfach über den gewissen Rhythmus hinaus nichts mehr gehört von seiner Freundin, für die er dazu mal in den Einsatz gegangen ist, damit sie sich ein gemeinsames Leben tun. Und irgendwann, eines Tages, wo die Post wieder kommen ist, ist ein Brief kommen von der, die ihm gesagt hat, du, ich bin jetzt mit deinem besten Freund zusammen und das Geld, was du bis jetzt überwiesen hast, ist weg. Also so nach dem Motto, du musst schon immer kommen. Also so richtig ein Gnadenstoß. So, und jetzt kommt die eigentlich wichtige Geschichte. Der Typ hat in dem Moment, wo er diesen Brief gelesen hat, bitterlich angefangen zu weinen. Und keiner der Anwesenden, inklusive mir, hat eine Empathie entwickeln können, um den zu trösten. Sondern alle sind mehr oder weniger auf ihn losgegangen. Im Sinne von, was bist du für Weichheit? Die hat doch vorher auch schon mit allen gefickt. Solche Sachen sind dort ausgesprochen worden. Und ich, anders fühlend, aber Mitläufer, wie ich war, und hart, wie ich sein wollte, habe genau das Gleiche gemacht wie die anderen. Es war mir völlig wurscht, was mit dem gerade war und obwohl ich gefühlt habe, ich würde ihm gerne helfen, habe ich es nicht geschafft, entgegen dem Bild, das ich nicht zerstören wollte bei den anderen.
0: Mhm.
1: Und das hat ganz lange nachgewirkt, also über mehrere Einsätze hinweg hat es noch gewirkt, weil ich mich wirklich schlecht gefühlt habe und weil ich mir immer mal wieder denkt habe, was bin ich für ein Arschloch. Dass ich das nicht anders gemacht habe, für mich war nur der konkrete Punkt. Jetzt, wenn du mich heute fragst, wäre das ein guter Punkt gewesen, die Dinge zu verändern? Ja, wäre es. Aber ich war nicht hart genug dafür. Und damit meine ich nicht hart, hart, sondern konsequent genug. Und ich wollte einfach um alles in der Welt das verteidigen, was ich wollte, dass die Menschen von mir sehen. Also das ist bei mir extrem eine hohe Energie gewesen, vorgeben, etwas zu sein. Und mit aller Gewalt, das zu verteidigen. Praktisch lieber sterben, als das zuzugeben, dass ich im Grunde genommen weich bin, sanft bin, liebevoll bin und schwach. So schön, das aus deinem Mund zu hören. Ja, genau. Und das hat noch 20 Jahre dazu gebraucht. Und wenn ich heute mit jüngeren Menschen beruflich zu tun habe und ich merke sowas, erzähle die Geschichte immer.
0: Mhm. Und ich glaube, von der einen Seite her haben es viele von den Jüngeren leichter, klingt wieder so, wie wenn wir Opfer Opferwesen, aber oft ist es so, durch alleinerziehende Mütter, dass sie irgendwie mehr Umarmung haben, mehr mhm. feminine Anteile und dann trotzdem.
1: Das ist so, ja.
0: Denke ich, dass es umso wichtiger ist, ihm zu zeigen, nein, mhm. da gibt es also auch diesen Anteil, weil ich glaube, es hat ganz stark auch mit Bewusstheit zu tun. Also dieses, sich bewusst zu sein, das ist was Besonderes. Mhm. Weil, ich nehme mal, ich kann mich da, glaube ich, ganz gut reinversetzen. Es äh, waren bei mir andere Situationen, wo ich dachte habe, das ist nichts Tolles, mhm. da jetzt den umarmen und weil man einfach denkt, der ist schlecht. Der ist mhm. komisch, hätte wäre er gar nicht wegfahren oder wie auch immer. Wir, das Menschen, was ich damit sagen will, oft nicht das Bewusstsein haben. Also es ist nicht die Bösartigkeit mhm. oder die. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist nicht die. Ich bin jetzt beabsichtigt gemein und böse. Mhm. Also es ist einfach ein Muss, an Fällen, in denen wir aufwachsen, wo wir glauben, ein Mann muss so sein. Er muss. Also ich kann es ganz stark sagen aus diesen Heldengeschichten. Also ich rette die Frau, ich bin mhm. stärker wie der andere, auch wenn ich kleiner bin und eigentlich nicht stärker, aber ich tue so als ob, mhm. also da so viele Dinge drinnen. Ich denke, die wurden uns durch Geschichten vorgegeben und die versuchten wir zu erfüllen, bis zu dem Moment, wo wir in die Krise gekommen sind. Mhm. Und, erinnern. und erst in der Krise fangen wir an, alles zu hinterfragen.
1: Mhm. Lernen durch Schmerzen.
0: Als ob es eine Krise braucht, um, um diese Entwicklung auch wirklich durchführen zu können. Und wenn du es mit einem Satz sagst, was war das Wichtigste, was dir geholfen von aus dieser Krise rauszukommen? Ich meine jetzt da am Schiff, wo du diese Leere gespürt hast. Ja,
1: Das ist einfach. Ich habe mir Hilfe geholt, was ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht habe, weil das bei mir abgespeichert war als Schwäche. Mhm. Und... Dort wirklich, also sozusagen unter diesem Gefühl auch auf dem Schiff, was eingesperrt zu sein, plus keine Kommunikation, niemand anrufen können, niemanden E-Mail schreiben, niemanden WhatsApp schicken. Ne? Wir waren völlig isoliert und ich musste mit dieser Lehre in dieser Isolation aushalten und das hat ganz eine andere Qualität bekommen, weil ich konnte nicht fliehen, nicht flüchten. Und eigentlich erst unter diesem Eindruck habe ich gemerkt, okay, wenn ich es bisher hierher nicht geschafft habe und ich, mir war ja bewusst, wie viele Jahre, Jahrzehnte ich dieses aus heutiger Sicht fürchterliche Maskenleben gelebt habe, nur um zu gefallen, nur um geliebt zu werden, wurde mir logischerweise auch bewusst, wenn ich es nicht kann, muss ich jemanden finden, der das kann. Und das war's. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine Männergeschichte ist. Mein Verdacht war es am Anfang, dass typisch wir Männer nicht um Hilfe fragen. Das hört man ja oft auch so als Floskel. Aber ich glaube, in Wahrheit betrifft es alle Menschen, beide Geschlechter, wegen weil wir wollen nicht an diesen Schattenteil hinschauen. Und in meinem Fall war es nur witzigerweise anders sogar formuliert, nämlich ich habe immer gesagt, ich möchte nicht, dass jemand anderer in meine Schatten schaut. Das war immer so mein Bild von hellsichtigen Menschen, schamanisch arbeitenden Menschen, ich habe immer denkt, fuck, wenn die in mich reinsehen, Vorannahme übrigens, dass da viel... Müll ist, viel Dunkelheit. Das will ich nicht. Ne? Ich will nicht erkannt werden für das, dass ich so lange gekämpft habe, dass ich nicht erkannt werde. Und die schöne Geschichte an der Geschichte ist, es war immer nur alles schön in mir. Völlig entgegen meiner Vorannahme, was mir gelehrt hat, egal was du in deinem Leben lebst, wie viele dunkle Taten du vielleicht begangen hast, in dir drin ist immer Licht und Liebe. Mhm. Und es mag für jemanden jetzt zu spirituell sein, aber dennoch, es war meine Erfahrung. Ich habe es nie anders erfahren. Es war einfach nur ein wundervoller, ehrlicher Platz. Und umso mehr ich das erfahren durfte mit diesen Menschen, die ich mir zu Hilfe geholt habe, umso leichter wurde es auch für mich, immer wieder neu dort reinzugehen. Und wir beide haben das ja auch schon gemacht.
0: Ja, also ich finde, man spürt absolut, wie das aus dir heraus dringt, dieser neue Weg und ich, ich liebe einfach Menschen, wo, wo ich denke, ich, man spürt, es ist jetzt hm. nichts, was, was Erlerntes ist oder quasi was Studiertes, hm. sondern was Erfahrenes, was von tief innen drinnen kommt. Ich möchte mich herzlich bedanken, einfach für die Art, für die Energie, für das, was du tust mit deinen unterschiedlichen Projekten. Es ist einfach genial, dich da so zu erleben und da auch ein Teil davon zu sein. Wenn jetzt jemand, der hier zuhört, sagt, boah, dieser Christian Häuschen, der hat einfach eine Inspiration, kann ich von dem mehr hören? Wo kann man dich noch erreichen? Wo kann man dich regelmäßiger sehen oder treffen?
1: Also mittlerweile habe ich eine neue Telegram-Gruppe, einen Kanal auf Telegram. Und es gibt auch einen YouTube-Channel, wo ich auch gewisse Gespräche äh, und Impulsvideos immer weitergebe. Also die, die üblichen Webseiten. Und wer sich über die Fotos, äh, weil ich bin ja nach wie vor auch der Fotograf, der ich ja schon immer war, ja. Und da gibt es genauso den Instagram und die Webseite dafür. Okay. Wenn man jetzt sagt, auf Telegram, wie heißt die Gruppe? Die heißt Lichtkrieger Tribe.
0: Lichtkrieger Tribe. Also, wer hier Interesse hat, mehr zu so, äh, hören in regelmäßigen Abständen, geht auf Licht, Lichtkrieger Tribe. Christian, herzlichen Dank für die Zeit. Das war wieder wahnsinnig inspirierend. Vielen Dank für deine Energie.
1: Ich danke dir, Chris. Voll schön. Vielen Dank.
0: Und auf ein baldiges gemeinsames Tun. Schönen Abend. Bis dann. Ciao.